0: Redaktor i do tego redaktor naczelny do rzeczy, Paweł Lisicki, autor wielu książek, najnowsza system, Diabła, blog z piekła, rodem jest przy telefonie, z gościem poranka wnet. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz, Diable?
1: Ja nie wiem, jak się ma diabeł, a ja mam się nie najgorzej, mimo pogody nie najlepszej.
0: No to zaczynamy. Pogoda nie najlepsza pada. Deszcz, gdyby to była śnieżyca, prawdopodobnie byśmy się bardzo cieszyli, bo wtedy luty byłby na swoim miejscu, a tak pada deszcz i wieje wiatra. Dzisiaj jest 17 lutego, a wczoraj TSUE wydało swój wyrok. Jaka jest reakcja redaktora naczelnego tygodnika do rzeczy?
1: No cóż, to jest reakcja z jednej strony, powiedziałbym, kogoś, kto ma takie poczucie pewnej bezradności i bezsilności, bo to, że ten wyrok będzie dokładnie taki, można było przewidzieć, no, z całkowitą pewnością. Co więcej, przecież to nie jest nasza pierwsza rozmowa w Radiu Wnet szczęśliwie. I dokładnie mam wrażenie, że o tym, żeśmy rozmawiali w 21, na początku 2021 roku, bo przypomnę, że w grudniu 2020 roku, Roku nastąpiło podpisanie przez polskiego premiera zasady warunkowości na szczycie Unii Europejskiej i wtedy wyraźnie mówiłem o tym, że to jest bardzo, bardzo poważny błąd i że ta formuła, że Polska zaskarży to porozumienie jest wyłącznie odroczeniem tego katowskiego miecza, który nad Polską wisi. Dokładnie tak się stało. No, więc jak mówię, jest, mam poczucie pewnej bezsilności, bo każda osoba, która ma minimalną wiedzę na temat działania struktur unijnych, celów elit unijnych, tego w jaki sposób one działają i co chcą osiągnąć, musiała sobie zdawać sprawę, że podpisanie takiego porozumienia było bardzo poważnym, dramatycznym błędem popełnionym przez polski rząd. No ale jeśli polski rząd tego nie widział i mimo tych wszystkich ostrzeżeń działał tak, jak działał, mimo tego, że, że było wiadomo, że pieniądze unijne są i będą wykorzystywane jako instrument szantażu. Uważał, że to jest, nie wiem, nieprawda, albo że to mówią jacyś nieprzychylni ludzie. No i znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł. To znaczy, że o ile do tej pory tych pieniędzy nie dostawał w sposób nielegalny, czy prawem kaduka, bo to, że Polska nie dostała pieniędzy z Funduszu Odbudowy do tej pory wynikało po prostu z różnych krótków prawnych i z naginania prawa przez Komisję Europejską, no to teraz nie dostaje tych pieniędzy w sposób legalny i nie będzie ich dostawał w sposób legalny, tak długo, jak nie ulegnie, nie ugnie się, nie podporządkuje się e, unijnym dyrektywom. No więc e, że tak powiem, mamy tutaj do czynienia z kapitulacją na własne życzenie.
0: Miecz spadł, ale czy obciął głowę? To jest pytanie, mam przed sobą komentarz Tomasza Pietrygi, dziennikarza Rzeczpospolitej, której zresztą byłeś kiedyś redaktorem naczelnym i cytuję CUE potraktował jednak stosowanie rozporządzenia zawężająco odnosząc go tylko do kwestii związanych z faktycznym zagrożeniem dla unijnego budżetu, podkreślając, że musi istnieć bezpośredni związek między naruszeniami praworządności i naruszeniami dyscypliny finansowej Unii Europejskiej. W tym kontekście nie da się wykazać bezpośredniego zagrożenia dla finansów Unii Europejskiej działaniami takich instytucji jak Izba Dyscyplinarna czy KRS, czyli in, inaczej mówiąc pieniądze muszą według tego interpretacji TSUE muszą trafić na konta, którym dysponuje, którymi dysponuje rząd polski.
1: No dobrze, a ja się mogę założyć z Tobą i również z lektorem Pietryką, że te pieniądze nie trafią, dopóki nie zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna i dopóki Polska nie podporządkuje się temu, co Unia Europejska uważa za praworządność. To jest niestety bardzo, bym powiedział, taki wąski sposób rozumienia, bo owszem, Trybunał Sprawiedliwości zastosował tak zwaną wąską interpretację i ona polega na tym, że pieniądze czy wstrzymanie finansowania może być, czy do wstrzymania może dojść tylko wtedy, jeśli będzie to ściśle niezbędne dla osiągnięcia celu ochrony budżetu Unii jako całości, brzmi w sposób wąski, prawda, ale, ale nasze doświadczenie, które mamy i o tym mówiłem w relacjach z Unią Europejską pokazuje, że tak zwane wąskie rozumienie nigdy wcześniej nie było stosowane, bo gdyby tak było, to dlaczego polskie samorządy w zeszłym roku powszechnie zrezygnowały z obrony przed LGBT w swoich samorządowych w kartach praw rodziny. No właśnie dlatego, ponieważ Unia stosuje, że tak powiem, wąskich przepisów w sposób, używa ich w sposób rozszerzający, a nie w sposób zawężający. Ja od razu mogę powiedzieć, co się stanie w najbliższych tygodniach. Po pierwsze, zostanie uznane, że wprawdzie, że wprawdzie chodzi tutaj tylko o, o, o ochronę budżetu Unii jako całości, ale to, czy, to, czy ochrona budżetu Unii nie pociąga za sobą domaganie się, żeby w państwie członkowskim Thank <laughs> you nie dochodziło na przykład do upolitycznienia prokuratury, a za upolitycznienie prokuratury w Polsce uważa się fakt, że na czele Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej stoi ta sama osoba, czyli zbytnie Ziobro. No z punktu widzenia unijnych, unijnego rozumienia oczywiście mamy tutaj do czynienia z upolitycznieniem i dopóki ona nie nastąpi, zmiana nie nastąpi, dopóty te pieniądze nie zostaną przyznane. Drugi przykład. No czy, czy można chronić bud budżet Unii, jego wydawanie w sposób właściwy, jeśli nie ma się pewności, tak jak to uważa Unia, że sposób wyboru sędziów w Polsce jest sposobem niewłaściwym i w związku z tym, jeśli doszłoby na przykład do procesu między instytucją, która korzysta z pieniędzy unijnych, a inną instytucją, to czy wtedy takie, y, 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 taki wyrok będzie sprawiedliwy, zdaniem Unii? Oczywiście, że nie będzie sprawiedliwy, w związku z tym tych pieniędzy nie można przyznawać, ale ja pójdę jeszcze krok dalej. Następnym elementem będzie, przecież pamiętajmy, że wyda Dawanie pieniędzy unijnych i zabezpieczenie budżetu unijnego musi się opierać na pewnych również innych zasadach. Tą podstawową zasadą, która wymusiła na polskich samorządach złamanie, czy odejście od własnych praw samorządowych, jest zasada niedyskryminacji. Co to jest niedyskryminacja? Niedyskryminacja jest, że tak powiem, interpretowana zgodnie z domaga, domaganiem się postulatami, wymogami ruchu LGBT albo ruchu genderowego. I jestem przekonany, że to będzie ten następny krok. No i może jeszcze dorzucę trzecią rzecz, która też będzie postulat sposób oczywisty wprowadzona na zasadzie właśnie rzekomej praworządności i niedyskryminacji kwestię dotyczącą y, y, aborcji. No Przypomnę, że miesiąc temu mówił o tym na swoim, w swoim wystąpieniu y, w Parlamencie Europejskim prezydent Francji. Francja teraz przez pół roku sprawuje przewodnictwo Unii Europejskiej, który mówił o tym, że tak zwane prawo do aborcji ma być wpisane do Karty Praw Podstawowych Unii. Y, krótko mówiąc pokazuje w jaki sposób to będzie interpretowane i mogę się założyć, zarówno z redaktorem Piotryką, jak i z tobą, że dokładnie tak to będzie wyglądało. Najpierw będzie to dotyczyło kwestii ustroju, sądownictwa i sposobu funkcjonowania prokuratury. Następnym krokiem będą tak zwane prawa dotyczące mniejszości seksualnych, albo jednocześnie z nimi będą to sprawy dotyczące aborcji. Tak samo straszakiem, czy formą szantażu będą pieniądze unijne, a mechanizm praworządności, czy warunkowości który jest wąsko opisany, zostanie zastosowany szeroko.
0: No i w związku z powyższym czy by zastanawiam się, czy o, o co mamy się założyć, że e, nigdy nie dostaniemy pieniędzy, że nie dostaniemy pieniędzy w przeciągu czterech czy pięciu miesięcy, bo to jeszcze czas trzeba określić to, no bo panie redaktorze że nie, zakład... dostaniemy,
1: nie dostaniemy pieniędzy, dopóki nie nastąpią zmiany. Po pierwsze, do... dyscyplinarnej sędziowie, którzy w tej w tej chwili ci sędziowie, którzy zostali wykluczeni czy odsunięci odsądzenia, nie no, przepraszam, pani Ursula von der Leyen bardzo wyraźnie sformułowała te postulaty. No, parę miesięcy temu było przecież takie słynne posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie występował nasz premier i pani Ursula. I pani Ursula wyraźnie powiedziała, co ma zrobić pan premier, żeby pieniądze dostać. Pan premier udawał, że nie słyszał, bo udawał, że go to nie dotyczy. Słyszał, dotyczy go i dopóki tego nie zrealizuje, tych pieniędzy nie będzie.
0: Jest godzina 8.23. Gościem Poranka w NET jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Ponieważ 7 minut pozostało nam na rozmowę, to wybierz ten temat, który uważasz, że powinniśmy omówić w dzisiejszym poranku w Nie,
1: ja, ja myślę, że możemy dalej pociągnąć ten, o którym żeśmy rozmawiali, bo moim zdaniem to jest temat tak naprawdę absolutnie. Fundamentalny i zastanawiać się nad prostą zasadą, jak to się stało, że Prawo i Sprawiedliwość, które przyszło, doszło do władzy, twierdząc, że będzie broniło skutecznie polskich interesów, nas, mam wrażenie, dokonuje kolejnych aktów kapitulacji na całej linii, no, więc to jest tak najciekawszy temat. I, I mimo że faktycznie mamy do czynienia z całą gamą ustępstw, możemy wybrać drugi element tego ustępstwa, czyli tak zwany pakiet klimatyczny, gdzie też Polska go nie zawetowała, i gdzie w związku z tym ceny energii rosną jak oszalałe, a rząd udaje, że to w ogóle nie dotyczy, że to nie wiem, ktoś inny podpisał albo ktoś inny to, to wszystko zrobił z w nas sensie Ludzie, którzy za tym stoją. Znaczy mamy do czynienia z czymś rzeczywiście niebywałym i nieprawdopodobną zręcznością w zrzucaniu z siebie odpowiedzialności za podjęte przez siebie decyzje. No moim zdaniem to jest najciekawszy, najciekawszy wątek w tej chwili decyzji. I tak długo jak rządowi będzie się to udawało i nie będzie ponosił konsekwencji, swoich własnych decyzji, no tak długo ta sytuacja będzie, będzie trwała. Ale nie wiem, czy to, czy to jest interesujące.
0: To, to, to oczywiście jest interesujące. Pakiet klimatyczny. Historia wprowadzenia pakietu klimatycznego oczywiście jest dłuższa niż rządy dobrej zmiany ale rzeczywiście jest tak, że w którymś momencie nastąpiło podpisanie pakietu klimatycznego. Jeszcze jest nowy pakiet, który FIT 55. To rozumiem, że akceptacja dla tego projektu jest jeszcze przed nami. Jeszcze tutaj może rząd polski użyć weta, ale na obronę polskiego rządu. No jakoś trzeba się w tym całym bałaganie, który na świecie powstaje, jakoś trzeba się zachować. Jakoś trzeba mieć choćby od jakiegoś sojuszu. To nie, jest, to, nie jest, to nie jest pragmatyczne myślenie, które przyświeca dobrej zmianie. No tak, ale przypomnę, że był taki przykład, kiedy rząd dobrej zmiany potrafił się zachować
1: y, y, twardo i skutecznie. I, I to mimo tego, że zerwał tak naprawdę wcześniejsze porozumienie. Rzecz dotyczy polityki imigracyjnej. W 2014 roku podpisała się pod porozumieniem nakazującym Polsce rozlokowanie imigrantów Ewa Kopacz i podejściu do władzy, wówczas późniejsza premier Beata Szydło i późniejszy rząd to porozumienie odrzuciły. Polska przez długi czas była piętnowana przez wszystkich przedstawicieli Unii Europejskiej, domagających się właśnie wywiązania się z realizacji tego wcześniejszego porozumienia i tutaj Polska nie uległa. Przypomnę, że chodziło o rzecz bardzo ważną, czyli o przymusową relokalizację imigrantów w różnych państwach Unii. Co więcej, pojawił się przecież pomysł również karania Polski za wykonanie tego postanowienia i mimo tego, że wcześniejszy rząd się pod tym podpisał, yy, mimo tego, że Unia Europejska bardzo mocno w tej sprawie naciskała, mimo tego, że zaangażowała się w to bardzo mocno ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel i yy, wszystkie możliwe, że tak powiem, instancje unijne wówczas, Polska temu nie uległa. No myślę, że z, tej, z perspektywy czasu, czyli mówimy tutaj o roku, mówimy teraz z tej perspektywy dzisiejszej, kiedy popatrzymy się na rok 2000. 15-16 można powiedzieć, że to było jedno z największych zwycięstw rządu Prawa i Sprawiedliwości, że nie uległ wtedy tym wszystkim, którzy na niego naciskali, ponieważ chronił bardzo mocno polski interes narodowy i polską suwerenność. I to trzeba mu oddać i uważam, to jest jego wielki sukces. Ale z tego samego powodu nie jestem w stanie uznać, że sukcesem obro w obronie polskiej suwerenności jest podpisywanie się pod yy, rozwiązaniami dla Polski szkodliwymi. Podpisanie się w grudniu 2020 roku pod zasadą warunkowości było faktycznym zrzeczeniem się istotnej części polskiej suwerenności i ograniczeniem sobie, czy spętaniem sobie rąk w przyszłości. Było to, jakby to powiem, poddanie się właśnie pod ten katowski miecz. Podobnie w przypadku pakietu klimatycznego. No więc zastanawia mnie i to jest moim zdaniem dlatego tak, tak ciekawe, co się stało w międzyczasie. To znaczy jak, dlaczego PiS w 2015 roku potrafił mieć odwagę przeciwstawienia się i co więcej, czy dzisiaj, czy, czy dzisiaj Polska na tym straciła? Nie, no to jest dokładnie odwrotnie. To Europejska uznała, że jej ówczesne żądania i postulaty były niewłaściwe. Wycofała się przecież z tego projektu przymusowej, przymusowego rozlokowania migrantów. Co więcej, zniknęły te pomysły, żeby karać poszczególne państwa członkowskie. Czyli to pokazuje, że jeśli jest się po pierwsze przekonanym do swoich racji, po drugie reprezentuje się faktycznie interes narodowy danego państwa, po trzecie ma się odwagę, ma się charakter i wtedy można iść na zwalczanie. Iść, na, iść pod prąd i w końcu się mu wygrywa. Natomiast jeśli tych elementów brakuje, no to mamy to do, czy, do czynienia, z czym mamy. No właśnie ja nie bardzo wiem, co coraz co będzie się w sensie politycznym działo, bo to też jest bardzo ciekawe. Żeby dostać te pieniądze, rząd musi ulec, ale żeby ulec, to musi, musi przegłosować ustawę w Sejmie. Żeby mieć ustawę w Sejmie, musi mieć większość sejmową. Wygląda na to, że Solidarna Polska nie będzie głosowała w tej sprawie tak jak reszta PiSu, więc nie ma tej większości. Więc to, jak rząd kupi te głosy...
0: To, to w takim razie wróżba... Wydaje ci się, że rozpadnie się koalicja Zjednoczonej Prawicy w najbliższych miesiącach, czy nie?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że wszystko to, co do tej pory się dzieje, wskazuje raczej na no, niestety taki pewien proces no, no, gnicia, no, bo y, to, to mi przypomina też element bardzo ciekawy, który, o którym żeśmy rozmawiali, czyli wprowadzenie Polskiego Ładu. No, przypomnę, że Polski Ład, którego twarzami jednak jest, czy twarzą główną był pan premier Morawiecki, nagle się okazuje wczoraj, w związku z wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego, że tam jakieś inne czarne siły niecne działały, które ten wspaniały projekt podkopały. No, jak rozumiem, na czele na razie tych czarnych sił znalazł się minister finansów, który przecież to minister finansów nim nie został wykryty, jak of <laughs> Posiła obca, był twarzą i, i, i twierdził, że to jest wszystko bardzo dobrze opracowane, pomyślane i świetnie funkcjonuje. No więc, jak mówię, no, raczej przypomina to, tak, tak, tak jak mówię, taki proces, kiedy mimo błędów, które się popełnia na skalę coraz większą, nie wyciąga, się, y, y, od, nie wyciąga się konsekwencji w stosunku do osób rzeczywiście odpowiedzialnych, a rzeczywiście odpowiedzialnym za Polski Ład nie był pan Kościński, tylko pan premier Morawiecki I w związku z tym będziemy się tak w te, PiS będzie się z tym tak no, bawił, ponieważ też nie bardzo y, y, drugą stroną medalu jest oczywiście to, że nie bardzo wiem, kto miałby tę pracę przejąć, ponieważ po drugiej stronie, o ile PiS y, y, dokonuje aktu kapitulacji, to po drugiej stronie mamy partię, mówię tutaj o opozycji, głównej części opozycji, y, które, jakby to powiedzieć, mają na sztandarach wypisaną kapitulację w stosunku do Unii Europejskiej, więc rzeczywiście y, sytuacja y, nie jest wesoła.
0: Ale będą przez Wyspieszone wyboru parlamentarne czy nie będzie? Nie będą.
1: Powiem tak, jeśli, jeśli nie znam, bo, bo tak naprawdę to jest moim zdaniem ostrzegającym czynnikiem jest to, na ile faktycznie Polska może sobie pozwolić bez tych pieniędzy unijnych. Jeśli jest tak, że mamy nóż na gardle, a tego nie wiem, ponieważ nie wierzę, szczerze mówiąc, w różnego rodzaju publiczne deklaracje ze strony rządu. Jeśli jest tak, że mamy nóż na gardle i pieniądze nam są dramatycznie potrzebne, to PiS będzie musiał dokonać, że tak powiem, wycofania się ze wszystkich swoich wcześniejszych ustaw dotyczących sądownictwa. Nie sądzę, mówię hipotetycznie, żeby przekonał do tego Solidarną Polskę i wtedy, że tak powiem, prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów jest bardzo realne.
0: Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika do rzeczy o książce, którą napisałeś, porozmawiamy innym razem. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szydła. Nie, 8:32 czasu warszawskiego, czas na studia olimpijskie.